0: Radio, Radio, Radio Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine Saison 13 Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le 13 e épisode de notre saison 13 euh, Il y a probablement une blague à faire là-dessus mais je ne l'ai pas préparé Et on se retrouve pour ce dernier épisode avant les vacances en petit comité avec Arthur Bonsoir Et Paul Bonsoir et aujourd'hui, on va commencer par vous parler de l'incontournable de cette semaine et probablement de ce mois-ci, si on se concentre uniquement sur le box-office et probablement le brouhaha médiatique. Euh, le petit nouveau de l'écurie Marvel, Spider-Man euh...
1: no, way home. no Way
0: Home, merci euh, de John Watt, avec euh, donc, euh, notamment Tom Holland, euh, Benedict Béné- Cumberbatch, euh, Zendaya, euh, etc. Et donc, on va commencer tout de suite euh, par écouter un extrait de la bande-annonce. Et Arthur, you c'est it. toi qui nous présente le film. Et oui,
1: du coup, le retour de Spider-Man après Homecoming et euh, Far From Home, et bien, il nous revient cette fois-ci, du coup, bah, avec bien sûr les habituels Tom Holland, Zendaya, euh, on a le droit d'en dire plus, mais on n'en dira pas plus pour l'instant, et qui va nous revenir du coup, ce Spider-Man, euh, juste après en fait, le dernier Spider-Man, où son identité secrète avait été révélée, et comme son identité secrète est révélée, bah du coup, il est poursuivi par la justice, et il est triste Spider-Man d'être poursuivi, et du coup, il demande à ce qu'on oublie son identité, sauf qu'en allant voir Doctor Strange, et en demandant un peu trop pour ses gros problèmes, et ben il provoque un putain de cataclysme,
2: et du coup, je laisse Paul lancer euh, sa critique sur ce très beau résumé. Il faut savoir que je n'ai pas vu de film Marvel depuis Avengers 2. Donc, ça doit faire depuis à peu près 2012 donc j'ai, euh, j'ai comme qu'il aurait pris un petit coup de vieux quand je suis entré dans la salle des halles que j'ai vu un public assez varié finalement la salle pleine et que le film a commencé je me suis dit euh, bah déjà je sais pas où je suis ensuite je sais pas où je vais ensuite putain mais ces incrustations sont moches et après ça a continué 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 de fil en aiguille je dis waouh Zendaya joue plutôt mieux que Tom Holland mais finalement elle apparaît deux fois moins est-ce que ça vaut le coup et ensuite euh, j'ai utilisé ce qu'on appelle ici le mot en B c'est un mot que je n'ai pas le droit de, ré- de répéter sur les ondes, mais mes comparses c'est les gens qui m'ont déjà entendu l'utiliser savent de quoi je parle, puisque le pauvre petit euh, Peter Parker, malheureusement, n'est pas admis au MIT à cause de la dérévélation sur son identité secrète, et donc il décide immédiatement de détruire le continuum espace-temps pour pouvoir être admis dans l'université de ses rêves.
0: <rire> c'est beau de voir que Spider-Man était à l'époque un héros populaire euh, censé être euh, accessible pour l'identification de chacun.
2: C'est, c'est un peu le, le premier désespoir finalement qui vous habite, c'est les, c'est les cinq phases du deuil. La troisième étant la, la rencontre avec un certain nombre de personnages dont Alfredo Molina que vous avez peut-être vu parce qu'il est dans toutes les bandes annonces et qu'il a l'air euh, de ne pas vraiment savoir pourquoi il est là, éventuellement de chercher un sandwich pendant que les fonds verts, ses faux tentacules et L'impression assez désagréable que tous ces acteurs ne sont pas dans la même pièce pour le reste du travail. Donc on se lance dans un scénario qui n'a finalement aucun sens, où Doctor Strange disparaît au bout de dix minutes, je dois vous admettre que je ne comprends plus rien au blabla, à un moment, Benedict Wong apparaît, j'adore Benedict Wong, je trouve qu'il a une voix magnifique, je ne peux pas m'en remettre, mais il disparaît tout aussi vite. Euh, On a effectivement Benedict Cumberbatch déguisé en Elon Musk, qui fait un petit speech avant de, comme je vous l'ai dit, disparaître du récit. Et on s'engage dans un film qui dure quand même 2h30, où systématiquement, les... les scènes d'action sont illisibles, où les personnages sont des caricatures ou des stéréotypes perdus dans une mer de personnages plus ou moins intéressants, qui sont plus placés là parce qu'on se dit qu'ils pourront les réutiliser dans des films après que parce que ils ont besoin d'écrire une histoire avec ces personnages.
0: Et, Et alors, est-ce que c'est pas un... un petit peu... Parce que moi, je sais que les Marvel, euh, j'ai tous vu jusqu'à Avengers Endgame. Euh, est-ce que c'est pas un peu divertissant, au moins Arthur, peut-être
1: Ah bah, divertissant. Euh, moi, j'ai, j'ai, bah, j'ai un rapport assez compliqué avec ça. C'est, je ne suis pas du tout fan ni du MCU. J'ai à peu près tout suivi. Euh, je suis, mais je ne suis pas fan du MCU. Je ne suis pas fan euh, des Spider-Man. Encore moins de ceux de, ceux de Tom Holland. Et euh, du coup, j'ai pas d'affect particulier. Donc, c'est-à-dire que tout ce que les, le public a pu ressentir, parce que dans la salle... En... Le, le, l'histoire a avancé et qu'il y a eu certaines révélations. Il y a eu une réaction quasiment hystérique, dans le bon sens du terme, pour le coup, d'une salle qui a surréagi à certains moments du film. Bon, moi, visiblement. T'as voilà.
0: l'impression que c'est, c'est vraiment artificiel ah, au sens c'est, où... Euh... C'est, c'est
1: l'intérêt du film n'est que dans son fan service et, et là, non, parce que derrière, si on veut vraiment parler mise en scène et action, c'est... Euh, c'est pas mauvais en fait c'est juste lambda c'est-à-dire qu'on a vu ça 15 000 fois c'est-à-dire que la moitié des... il y a une scène qui vaut le coup qui est une scène avec Doctor Strange qui reprend du coup le, fi- le style du film de Scott Derrickson et qui est à minima assez créatif du... enfin créatif vous n'avez pas vu en fait le Doctor Strange de 2016 sinon euh, vous n'apprenez pas grand chose mais au moins voilà il y a une recherche il y a quelque chose il y a une construction de scène mais sinon la plupart du temps les scènes d'action sont plates sont vides elles sont faites dans le noir elles sont faites sur des échafaudages où, du coup, bah, vous avez aucun moyen de vous repérer. Du coup, il n'y a aucune construction de scène vu que vous ne dans... savez pas vous situer dans l'espace. Ça va être très simple. Vous voulez savoir comment un réalisateur n'a aucune idée de filmer sa, sa scène d'action Bah Elle est dans le noir et elle est dans un lieu qui est euh, impossible pour le spectateur de s'y repérer. Bah du coup, le personnage, vois, il se peut se balader par ci par là. Il n'y a pas besoin d'avoir une cohérence. Tu peux tomber sur un ennemi d'un côté, tu peux tomber sur un autre ennemi de l'autre. Tu peux faire apparaître des personnages du chapeau comme ça. Et du coup, c'est pas très, c'est pas très euh, divertissant. Et en plus, si on élargir sur le spectre de l'histoire, le problème du MCU, c'est qu'il devient tellement gros, qu'il devient tellement métastasé, qu'il vient rajouter des multivers, des pouvoirs su- supradimensionnels. Qu'au bout d'un moment, je-, je reprends un truc que j'avais écouté dans un des podcasts de Capture Mag pour un précédent Marvel et que je recite là parce que je trouvais que c'était bluffant c'est qu'en fait il y a plus de règles du jeu en fait aujourd'hui dans les Marvel alors que les Marvel bah aujourd'hui ils te font débarquer du chapeau euh, trois autres euh, clappins d'autres euh, dans un film ils te font partir dans des trois dimensions parallèles ils reviennent ils repartent il y a des allers-retours dans le temps il y a plus on fait ressurgir des personnages on en tue d'autres qu'on va sans doute revoir plus tard parce que il y a plus aucune conséquence et le film n'avance pas et les films n'avancent pas il y a plus de règles du jeu et du coup bah il y a plus d'intérêt en fait c'est-à-dire que c'est un perpétuel c'est des films qui ne font que se répéter vu qu'il n'y a plus pas d'impact à ce qui se passe et que du coup le seul moyen de créer de l'attention, bah c'est essayer de se, ra- se réappuyer sur les anciennes gloires du passé en allant chercher, piocher dans des anciens films, des vieux films et le faire vraiment cette fois-ci euh, techniquement parlant. Et du coup, c'est triste parce que bah on, on, on crée rien de nouveau en fait. On fait que de la redite, que du repompage. Et euh, je me demande où est-ce que va aller Disney, et Marvel en fait euh, dans cette stratégie là parce que au bout d'un moment c'est sans fin en fait. On peut pas aller ressasser sans cesse le passé sans qu'au bout d'un moment ça se voit. Et je comprends l'excitation qu'aujourd'hui ont pu avoir des gens parce que bon prendre une saga qui me serait très, qui m'est, qui m'est très cher moi quand James Bond va jouer avec l'affect, va me titiller ma fibre nostalgique, bah je suis touché d'un coup, et je suis sûr que si un jour il me propose un James Bond qui se réunit avec Roger Moore et Sean Connery, malheureusement ce sera difficilement possible, mais euh, ça, ça, je serais sûr que je serais à fond dedans et que j'aurais ma larme à l'œil mais au-delà de ça, je trouve qu'au-delà du trip nostalgique qui peut être intéressant, même si ça me touche pas, le film n'a pas d'intérêt, et c'est, un, c'est oubliable, et lambda en fait, et... Les... Il y a aucun, je, je n'ai pas pris de plaisir outre que de revoir des anciens Spider-Man en fait.
2: C'est même pire que lambda quand même, parce que je pense que c'est dans les plus les effets spéciaux les plus laids et les plus bâclés ah. que j'ai pu voir depuis très longtemps dans un film hollywoodien. Et euh, de ce que je me rappelle de Feu 2012, c'était déjà plus propre que ça. C'est-à-dire que là, ils ne font même plus d'efforts techniques. Les incrustations sont visibles à l'écran, les sources de lumière sont pas gérées... Euh, on en parlait tout à l'heure, mais il y a des scènes où euh, des lampes traversent les murs, euh, des, des gens se retrouvent avec un feu qui les éclaire vers l'avant alors qu'ils sont enfin qui, qui éclaire le, leur visage alors qu'ils sont devant, enfin des trucs qui sont inexplicables physiquement et l'ensemble des décors bah, des, semblent... Des, des
1: personnages, là, l'homme sable, euh, le lézard qui est dans l'ombre parce ah, qu'on bah, a ça, trop je... peur de le montrer en entier, genre toutes les séquences, il, il est dans le noir en fait, c'est-à-dire qu'on peut pas le montrer en entier parce qu'il est rendu sur PS1, c'est... C'est c'est voilà, c'est c'est triste parce que c'est le, le film aurait pu au moins avoir cet intérêt là, enfin vous avez quand même un héros, moi je me rappelle les scènes de, d'action de des de, films de Rémy, enfin la scène du
0: Sam Rémy. donc Sam euh, Remy, ouais.
1: donc euh, le réalisateur qui avait fait les trois premiers Spider-Man dans les au début des années 2000 où enfin la fameuse scène du train avec le docteur Octopus où là vous êtes en plein jour, vous monopolisez l'ensemble des pouvoirs des personnages et en plus c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est-à-dire que là, il y a une vraie construction de la scène, c'est-à-dire que vous avez un métro, c'est identifié, le métro, il avance, il y a un but derrière, à ce que le métro avance, parce qu'au bout d'un moment, il y aura une fin, euh, et on va jouer sur cet aspect de métro, on va rentrer, on va en ressortir, on va se déplacer sur le côté, on va voir la réaction des gens à l'intérieur, enfin, je et là, la fin, la fin de ce film-là, sans spoiler, en fait, on va être sur un échafaudage autour de la statue de la liberté, donc c'est-à-dire que c'est même pas la statue de la liberté qui aurait pu être un super lieu pour terminer un film et même X-Men 2 arrivait faire, à faire un meille, une meilleure fin sur X-Men premier du nom. X-Men premier arrivait à faire une meilleure fin sur la Statue de la Liberté que là où on s'en fout que ce soit sur la Statue de la Liberté. Et au fait, on est sur un échafaudage parce que le réalisateur n'a tout simplement pas eu les acteurs au même jour sur le même plateau et elle s'est dit bon bah alors comme ça on va éviter qu'il y ait des problèmes de repères spatial et du coup ils vont se balader partout sur l'échafaudage et pas besoin de construction de scène. Et c'est, un, c'est navrant en fait.
0: Paul, le, le mot de la fin, peut-être.
1: Vous savez quoi euh,
2: Cette année, il y a une nouvelle saison de Dexter qui est sortie.
0: Oui. C'est aussi... incroyable. Hein. <rire> <rire> j'ai, vu, j'ai, vu, j'ai vu les pubs Dexter. J'étais mécanique. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc Mais doucement,
2: en enfin, se rediriger justement euh, vers un continuum espace temps de nostalgie grossière, grotesque et relativement ratée, qui, je l'espère, va disparaître parce que l'ensemble de ces projets ont été un échec. Mais si on en croit le MCU, objectivement, ça, ça semble aussi rester chez une grande partie du public. Donc faites le bon geste et juste je sais pas retournez voir les de Sam Raimi si
0: bon voilà donc la vie de popcorn sur euh, le c'est team. bien on va bien perdre l'audimat là voilà le <rire> film qui va probablement faire le plus de, d'entrées à... Remarque, il y un Matrix la semaine prochaine on
2: verra bien ouais. ça va être une catastrophe ouais, Matrix ça. je
1: pense va se planter mais c'est vrai que Spider-Man si on veut on va on en parler je suis au, au moins pour les salles de cinéma ça va leur faire un grand bien parce qu'on pense que ça va taper largement au-dessus du million voire même toucher le million 5 euh, on est parti aux États-Unis euh, sur les les shop, alors il euh, est pas encore sorti aux États-Unis mais les projections le mettre comme l'un des plus grands succès au box office de, de, depuis, de déc- depuis la fin de la depuis la fin de la fin depuis le début de la pandémie et peut-être même le premier film depuis demi- depuis le fin 2019 allait aller enfin taper le milliard parce qu'aux États-Unis c'est quand même triste là, actuellement le box office le premier euh, film américain c'est James Bond il a 700 millions et il a galéré pour les atteindre, il avait besoin de la Chine, On sachant que... Je me souviens
0: des années où euh, le, le, voilà. le but, c'était d'aller taper le 2 milliards. Bon, au moins, euh, donc, il va ramener du monde dans les salles, euh, et puis, mmh. donc, voilà, c'est le
2: mieux. Dans les salles parisiennes, parce que n'oublions pas qu'en ce moment, ce qui sauve les petites salles de campagne, c'est les Bodins en Télèmonde, <rire> un <rire> film dont vous n'entendrez pas parler ici, mais qui a euh, déjà dépassé le million 5 d'entrées donc euh,
0: allez le voir si vous pouvez je pense que c'est un film. voilà euh, donc sur Spider-Man et, et d'autres, d'autres films au passage on va donc euh, radicalement changer de registre puisqu'on va cette fois vous parler d'un documentaire euh, La Panthère des Neiges donc euh, réalisé par Marie et qui raconte euh, l'odyssée donc de Sylvain Tesson euh, l'écrivain, explorateur et Vincent Meunier le photographe animalier donc à la, dans les montagnes tibétaines à la recherche d'une panthère des neiges qu'ils espèrent euh, prendre en photo et donc on va avoir euh, euh, tout le temps de leur affût et leurs différents échanges autour d'un, euh, d'un d'un certain rapport à la nature notamment entraîné par euh, la posture de l'affût donc euh, qui est d'attendre très longtemps en espérant trouver quelque chose et donc on écoute tout de suite un extrait de sa bande annonce
2: Arthur
0: qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh, bah moi j'ai plutôt bien aimé, surtout que bah, je l'ai vu juste après Spider-Man et ses images numériques et que du coup revoir en fait euh, qu'on peut faire de super belles images avec euh, bah, d- simplement une vraie caméra, un vrai décor et juste savoir maîtriser sa photographie, bah, c'était très beau. Euh, j'avoue que c'est un film que j'ai beaucoup aimé, tout simplement parce que c'est un, c'est un film contemplatif mais qui surjoue pas en fait cet aspect contemplatif et qui euh, s'amuse dans ses plans à essayer de, de jouer avec le spectateur notamment certains plans où euh, on va avoir des animaux qui sont cachés, parce que coup, c'est un documentaire animé, donc du coup, il faut, faut trouver les animaux. Et à peu près, un peu comme les, 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 les protagonistes de ce film, qui passent énormément de temps à voir des grands paysages vides, à chercher des animaux, plusieurs fois, en fait, on va vous montrer des grands paysages. Et plusieurs fois, vous allez essayer de chercher, parce qu'on va vous les montrer pendant un certain temps. Vous allez essayer de chercher ce qui bouge, chercher le petit animal. Puis, soudain, vous allez le voir, et la caméra, comme votre œil, va essayer de s'en approcher, s'en approcher, s'en approcher, et va les regarder de proche. Et je trouve que c'est une super dynamique faite pour montrer les, les animaux. C'est un film qui est assez compliqué à faire à critiquer, tout simplement, parce que c'est quelque chose que j'ai davantage ressenti que plutôt euh, euh, vécu intellectuellement parlant, même si derrière, je trouve qu'il y a une narration qui est assez sympathique, des, des, un rapport à la nature qui, je trouve, est assez intéressant sur la manière dont il est traité, sur la manière dont nous, nous avons de traiter la nature, sur ce, le fait que nous ne regardons plus aujourd'hui la nature, au fait que nous l'avons défrichée et qu'aujourd'hui, elle nous est totalement... Euh, et que nous en faisons nous en faisons aujourd'hui plus partie alors que nous en sommes euh, techniquement euh, Dépendant. dépendants voilà et euh, c'est moi c'est ce qui m'a plu et il y a un rapport au delà du fait que ce soit des très très belles images un rapport à comment peut-on communiquer avec la nature et, et c'est pour ça qu'il y a une, la scène de fin je vais pas la décrire mais la scène de fin m'a touché parce que c'était réellement bah, comment un animal Face à nous, va réagir. Comment lui va nous voir Comment il va aussi nous apercevoir Et c'est des questions en fait où comment, la manière dont le film la pose, on ne s'était jamais vraiment posé en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression nous, nous humains, de coexister individuellement avec chacun des animaux qui sont autour de nous en fait. Et là, avec les les différents animaux qui sont autour de lui, à chaque fois, on va essayer de décrypter, mais qu'est-ce qu'il pense de nous ça se trouve, il nous a vus, il a réagi comme ça parce qu'on était là, etc. Puis il vit également une vie autour de nous qui est presque en parallèle. Et ce ce discours de « on a aujourd'hui deux espèces qui n'ont plus l'impression de vivre dans le même monde ». Et qui sont totalement étrangères, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, et c'est amené en plus par une très belle photographie. Donc moi, c'est plutôt un film que je vous recommande. Je sais pas si vous vous avez ressenti la même chose que moi.
0: Moi, je suis assez d'accord. C'est un film que j'ai bien aimé. Euh, comme tu l'as dit, c'est tout le tout l'enjeu du film, c'est le regard, c'est l'image, c'est qui ce qui regarde quoi, puisqu'il fait, évidemment donc euh, c'est un photographe qui est vraiment ici le on va dire l'initiateur. Euh, et c'est Sylvain Tesson qui va faire un peu le, le, le regard extérieur, la personne qui découvre cet univers et qui en fait l'expérience et qui le verbalise. Euh, et qui, qui voilà, qui joue sur le regard, qui n- nous n- n- effectivement ne nous guide pas. Il y a des images, euh, par exemple, moi je pense à un plan qui m'a beaucoup marqué de de panthère des neiges qui est vraiment deux faces et qui se qui se fond euh, tellement dans le dans le dans le fond qu'on met un moment euh, dans dans le mur parce que c'est exactement la même couleur, euh, etc. Et qui a absolument rien qui fait pour diriger notre regard sur cette panthère, euh, qui fait qu'on pourrait limite ne pas la remarquer et passer devant. Euh, et ça je trouve ça très intéressant en fait dans la manière. À un moment ils le disent que euh, voilà ils ils sont intégrés dans le paysage, euh, ils s'en détachent pas, contrairement à la présence humaine. Et donc à la fois en tant que propos sur le rap, la, la nature, mais également sur l'art de la photographie et la manière dont euh, voilà un photographe il va devoir se plier à une certaine contrainte euh, parce qu'ils disent bon ben bah, en fait on est dans la montagne euh, et là bah il y a des millions d'animaux qui nous observent et nous on est incapables de les voir et les trouver parce qu'on n'a plus cet instinct là. Et donc je trouve qu'il y a un double discours qui est vraiment intéressant et qui est extrêmement photogra- euh, photogénique, cinématographique, parce qu'il peut ne passer que par l'image, justement. Et c'est là que, du coup, je vais tomber sur quelque chose qui me plaît peut-être un peu moins dans le film, c'est toute la partie beaucoup plus écrite, donc qui va être incarnée par Sylvain Tesson, que je trouve parfois un peu balourde, qui a quelque chose de très artificiel aussi, parce que c'est écrit, forcément, C'est bah, parce que c'est un écrivain qui fait des belles phrases, qui écrit bien, qui, du coup, va rajouter quelque chose d'artificiel et de détaché à des séquences que je trouvais plus intéressantes, où il va interagir avec Vincent Muni, qui est vraiment... Le gars intéressant, il est fascinant ce mec. Enfin, il raconte qu'il pourrait passer euh, 12 heures, euh, il s'en fout complètement 12 heures avec son appareil photo pour essayer de capter la moins d'images. Enfin, Moi je trouve ça absolument fascinant. Et du coup... Euh, la manière dont on va rajouter une voix off et un texte, je trouve que ça rajoute une explication dont le film aurait pu se passer qui enlève un peu de cette émotion du fait de ne pas complètement nous prendre par la main pas complètement euh, bah justement informer l'univers pour qu'il se plie à notre regard et que euh, bah pour une fois ce soit à nous de chercher euh, d'essayer d'y de trouver notre compte et de se rendre compte de ce qui nous observe et donc ça, ça empêche ce basculement d'opérer donc voilà ce petit regret je vais aussi mettre un bon point sur la musique euh, donc c'est Warren Ellis et Nick Cave euh, qui, sont, euh, qui font partie de mon panthéon des musiciens. Euh, voilà, je les adore. Donc, euh, quand j'ai vu qu'ils étaient à la musique, euh, bah là, elle est très bien utilisée, elle est très organique. Bon, voilà, c'est juste très beau, c'est des beaux moments. Donc, j'ai plutôt, malgré cette petite retenue, euh, passé un très bon moment devant la panthère de neige. Paul, je crois que tu es plus euh, mitigé
2: bah En soi je vous reçois sur beaucoup des points, sur la musique, sur la mise en scène, sur euh, sur Meunier en fait tout simplement, euh, sur euh, bah, par exemple quelques idées, d'inté- simplement intégrer euh, les recherches qu'ils ont pu faire, euh, cette petite caméra euh, qu'ils ont posée dans un rocher qui va filmer euh, quelque chose de complètement sauvage, de, d'inconnu pendant quelques heures qu'elle, qu'elle va intégrer au récit et qui donne aussi des des images euh, très étranges en fait, mais qui en même temps sont elles-mêmes d'une assez grande beauté sans avoir forcément besoin de des magnifiques caméras avec lesquelles elle se trimballe. Non, ce qui m'a emmerdé finalement, c'est le même problème que toi, c'est juste que de récupérer des bouquins, enfin, des extraits du bouquin de, de tes sons lus par lui pour, euh, pour accompagner le texte, en fait ça fait Discovery Channel, et une fois que tu l'entends ça devient imbuvable, parce qu'en plus il a le ton d'un présentateur de, de mauvaise émission de télé à, à 23h un, un samedi soir, et que euh, c'est, c'est bien, ça doit être super à lire, parce que c'est aussi une expérience qui est très différente mais quand t'as, le, t'as les images à côté, franchement, ça vaut pas le coup. Et rétrospectivement, c'est un problème, parce que ça peut attaquer jusqu'au plus beau moment du texte, enfin, de, de la vidéo, pardon, de l'image, qui sont effectivement cette espèce de, de climax, de rencontre finale avec cette, cet animal onirique, qui effectivement est une scène euh, qui, paradoxalement, paraît plus surréel que le, les effets spéciaux délirants de, de Spider-Man pour reprendre les professions c'est juste que on a une scène qui est euh, en dehors de toute nature paradoxalement en dehors de tout et euh, dont on se finalement qu'on a du mal à, à oublier même à visualiser paradoxalement et ça juste pour ces moments là je pense qu'effectivement le film peut valoir le coup d'être vu mais si c'est possible d'avoir une version directeur Scott sans tesson qui narrent ses, ses vacances à la plage, ça serait mieux, je pense.
0: Et justement, en t'écoutant, enfin pour euh, et puis après, Arthur, t'auras le temps de défendre, mais euh, je trouve aussi, ce qui est vraiment dommage avec cette voix, c'est que Tesson, en fait, il parle de lui, et il parle de ce qu'il ressent. Et, et du coup, là où, justement, dans les images, on a quelque chose... Bon, c'est impossible d'avoir un point de vue neutre, mais en tout cas, un point de vue un peu décentré et pas complètement trop centré euh, sur les images qu'on nous montre très intéressant et du coup le, la manière dont euh, voilà Sylvain Tesson va dire globalement ce que ça lui fait se ressentir qu'il y réfléchisse en mode ah c'est vrai j'avais jamais vu les choses comme ça qu'il y a quelque chose de très enfin mon citadin euh, un peu relou et un peu trop évident, je trouve que c'est dommage parce que ça casse cette dynamique là, mais effectivement enfin moi je pensais à un moment à une photo où il dit bon bah voilà, à un moment j'ai pris la panthère des neiges en photo sans m'en rendre compte, euh, et donc il y a la photo en question qui apparaît où, euh, et le moment où moi j'ai donc en, finalement, forcément on va chercher parce qu'il n'y a pas de grosses flèches, pas de grossières pour nous montrer euh, ce qu'il faut voir, mais je l'ai vécu presque comme un choc, et donc cette manière de raconter les images et de les mettre en scène je trouve ça quand même assez rare et donc ça fait quand même fait que j'ai envie d'aller encourager, euh, d'aller voir c- la panthère des neiges Arthur, si tu veux ajouter quelque chose
1: Non, mais bah, je, je rejoins après sur la, le, le fait que le texte de Tesson peut paraître assez euh, artificiel Après, je le trouve pas si présent que ça, donc moi, ça m'a pas tant dérangé que ça, surtout fait, la plupart des, des moments où ça discute, ça fait t'as, les interactions entre euh, le photographe, je plus son nom... Euh... Vincent Meunier. Vincent Meunier et Situin Tesson, justement, qui dit beaucoup, Vincent Meunier qui est meilleur intéressant, même leurs interactions, comment ils, intera- ils discutent entre eux, entre bah, du coup, ce photographe qui, lui, est à mi-chemin entre l'humanité et la nature, et euh, du coup, bah, un Tesson qui, lui, est encore avec ce regard du coup très citadin. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et puis. Oui, euh...
0: ces échanges au- au-delà de la voix-off <coughs> sont vraiment très intéressants, c'est vrai.
1: Et ouais, et ça, et ça appuie, ça appuie, je trouve, sur ce voilà, fait ce, d'être à mi-chemin. Le film joue sur le fait d'être contemplatif <rire> parce que du coup, il, bah, il fait ressentir en fait cette attente. Alors, le film ne dure pas long, très longtemps, mais il dure une h 40 mais il fait ressentir cette attente parce que vous allez avoir beaucoup de plans en fait où vous n'allez rien, rien à avoir, rien. À à aller chercher à regarder dessus, en fait, juste des plans où vous allez simplement profiter d'un grand vide. Et euh, il arrive à susciter ce qui est quand même assez fort, je trouve, à susciter le désir de voir un animal, euh, alors qu'on en a, on n'a pas un attachement particulier à cet animal, pas comme en tout cas peut l'avoir le, le, photographe, mais il arrive à susciter cette, cette attente, et comme tu l'as dit, cette scène de fin où on va enfin rencontrer du coup cette menteur, il est, on- elle est, cette scène-là est onirique, en fait, parce qu'on en arrive à un point, on arrive même plus à y croire qu'elle puisse exister, qu'elle puisse arriver on en, on fait une chimère, et le film ne vous la montre même pas dans la tête en disant, regardez, elle ressemble à ça, pour faut retrouver la même et tout ça, c'est-à-dire que, jusqu'à la, quasiment la, la fin du film, jamais on va de savoir à quoi va ressembler cette panthère, ce qui fait qu'on on s'en fait monts et merveilles, on en fait une créature qui est dans un panthéon quasiment divin, et que, lorsqu'on la voit, on se rend compte, au en fait, c'est la nature, c'est, 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 tout bête, comme, comme nature, et au final, on se rend compte c'est nous qui sommes totalement déconnectés, qui sommes incapables de savoir quelle est le bestiaire qui nous entoure,
0: et ça, ça m'a beaucoup plu. Oui, puis à un moment, justement, pour conclure là-dessus, ils disent, à un moment, chaque, chaque bestiole qu'on voit est une apparition. Et mmh. c'est, ouais, c'est, du coup, ça, ça résume très bien cette idée. Euh, bah du coup, non, moi je suis d'accord, enfin, la, la voix off est pas si présente que ça, mais c'est vrai que c'est le seul point vraiment que j'ai à reprocher au film, que Paul en aura probablement d'autres, euh, je soulève, mais effectivement, on peut quand même vous recommander d'aller voir euh, La Panthère des Neiges pour euh, l'expérience qu'il propose, c'est quand même un très beau moment. Et on enchaîne euh, avec le dernier film de cette sélection, Un héros, du réalisateur Asgar Faradi, dont on écoute un extrait de la bande-annonce. Et donc, Paul, c'est toi qui nous résume le film.
2: Donc oui, Un héros qui a eu le grand prix à Cannes en 2021 est un film iranien réalisé par Asghar Faradir. Il attendent notamment de La Séparation, qui avait déjà été récompensé dans mes souvenirs en 2012. Donc Rahim est un calligraphe et peintre divorcé qui est emprisonné depuis plusieurs années pour une, une dette non payée auprès de son beau-frère, notamment liée à l'échec de son premier mariage. Et un jour, en permission, il va tomber sur un sac abandonné, Il hésite d'abord à se servir du contenu pour payer sa dette, mais finalement décide au contraire de le rendre à sa propriétaire une euh, démarche altruiste qui va lancer une grande euh, machine médiatique qui risque d'emporter tous ceux à qui il tient. Et qu'est-ce que tu en as pensé, Claire
0: Alors je vais. je vais être assez bref parce que je l'ai vu à Cannes et donc j'en ai assez peu de souvenirs, ce qui en soi est, dit quelque chose sur mon impression du film. Mais en tout cas, donc pour compléter un peu ce synopsis, en fait, tout le scénario va tourner autour de est-ce qu'il a été véritablement honnête ou est-ce qu'il est en train d'instrumentaliser les gens autour de lui pour essayer de se sortir de prison. Et en fait, c'est quelque chose... Voilà, toute cette ambiguïté fait que, du coup, le, le scénario tourne autour de est-ce que c'est quelqu'un qui, à un moment, a essayé de faire un, une petite manhonnêteté et qui se retrouve complètement dépassé par ça, ou est-ce qu'au final, euh, voilà, c'est un espèce de génie... Euh, et donc tout le tout le scénario, voilà, va tourner autour de à cette ambiguïté sur ce personnage. Euh, ce que je retiens quand même, donc, c'est ce scénario qui, même si au final, une fois qu'on a compris où est-ce qu'il voulait nous mener, est final assez attendu. Euh, c'est le, peut-être le jeu de son personnage principal qui arrive, euh, bah un peu comme Ben Affleck dans Gone Girl, parce que c'est quelque chose de très inexpressif euh, au final, qui arrive à entretenir cette ambiguïté tout le tout au long du du, scén- du scénario, et donc qui fait que euh, nous place dans cette situation elle-même ambiguë en tant que spectateur, de faire qu'on ne sait pas complètement si on doit être dans la pitié ou au contraire dans la révolte par rapport à son comportement. Voilà. Arthur, toi, tu l'as vu plus récemment. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Ouais, bah, j'ai pu le voir, du coup, avant-hier. Euh, j'ai des sentiments assez mitigés. Je trouve que c'est un film qui est très bien écrit, notamment, du coup, dans sa cons- la construction des personnages et, comme tu l'as dit, l'ambiguïté qui entoure tous les personnages du film. Euh, tu as pris l'exemple du personnage principal. Moi, un des personnages qui m'a le plus marqué, c'est celui du créancier. En fait, qui euh, pourrait être un antagoniste, en fait, dans n'importe quel film vu qu'il est celui qui empêche le, le 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 personnage principal de sortir de prison et d'ailleurs le film le dépeint dans ses deux premières scènes comme le méchant en fait c'est-à-dire qu'il est euh, on, on parle de lui comme si on en a peur, on en a des craintes, quand il apparaît à l'écran, il fait très méchant, il fronce ses sourcils, il a un jeu très il a un jeu expressif avec seulement quelques phrases pour pour entretenir un espèce de mystère et euh, au bout d'un moment sur une scène assez pivot, il va changer, il va se dire mais attendez, vous 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 en rendez compte que ce type là euh, qui qui vous, qui, dont vous en faites un héros, cest ce que, il qu'il est peut-être en train de vous de, de construire une machination, il y a pas mal de doutes, et vous, vous remettez jamais en question ce, cette personne-là qui a fait quelque chose de pas bien, et moi, pendant ce temps-là, je me retrouve dans la merde, alors que pourtant, c'est censé être moi la victime. Et en fait, il y a une basculement de ce personnage-là qui, du coup, devient infiniment plus nuancé, et qui cette bascule se fait super bien parce que elle, elle euh, synthétise, je trouve, pas mal le message du film qui est comment on construit un héros, quels sont les artifices qu'on peut utiliser, que ce soit sur le, le plan médiatique, sur le, le plan des émotions des, des personnages et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là du, du véritable message du film, c'est on peut construire un, anta- un antagoniste simplement sur la base de faits qui ne sont pas vérifiés, simplement sur des on des euh, sur des hypothèses, et on a, on a construit comme ça un antagoniste qui en fait n'en est pas un du tout, qui est un personnage qui a des... des des raisons d'agir ainsi, et c'est quelque chose que j'ai trouvé plutôt réussi. Après, moi, je trouve que le film a un cruel problème de rythme, c'est-à-dire qu'il dure deux heures, euh, les scènes s'étirent, s'étalent, il euh, y a des répétitions, c'est-à-dire qu'on va répéter 25 fois les, les, les mêmes choses, et je, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de cette surrépétition et de cette longueur qui s'installe, je pense que le film aurait peut-être gagné à être plus court, justement pour euh, faire mieux ressentir un peu le côté pression qui s'abat sur ce personnage-là, le le côté de la chute qui est en train de lui arriver alors qu'il est quasiment sorti de prison et la chute qu'il va devoir subir et je pense que ça aurait gagné à avoir un un, un rythme un peu plus péchu parce qu'au final le personnage atteint le le sommet de. le le moment où il est le plus proche de sa libération, à quasiment 30-35 minutes, 40 minutes du film, et après il ne va tarde que descendre, sauf que les scènes se répètent et on a on a l'impression que l'histoire ne fait que trébucher en trébuchant, en trébuchant, en trébuchant, et qu'elle a du mal à avancer donc. Voilà, moi c'est là où j'ai un souci, c'est le problème du rythme, avec en plus des sous-intrigues qui, je trouvais, ne paraissaient pas vraiment pertinentes, même si je pense que c'était voulu par le réalisateur de faire un portrait assez complet de la société iranienne, mais au-delà de ce gros problème de rythme qui, moi, m'a vraiment gâché le film et qui, pour le coup, m'en fait pas faire un, un coup de cœur, je retiens quand même cette écriture du, du, du scénario qui est assez assez intéressante, surtout celle des personnages qui est vraiment olifante.
2: Oui bah je vous rejoins sur beaucoup de points moi je suis peut-être beaucoup plus positif après je l'ai aussi vu à Cannes donc ça commence à dater mais euh, d'abord Claire tu mentionnais Gone Girl et je suis assez d'accord avec toi mais je pense que le plus incroyable c'est que là où le truc du personnage de de Ben Affleck c'est qu'il tire tout le temps la tronche celui-là ne fait que sourire et ce sourire est d'une intensité d'une à la fois d'une fadeur et d'une intensité d'une terreur absolue qui est euh, fantastique et je pense que c'est, d'une complexe, c'est assez complexe de maintenir une apparence comme celle-là, parce que c'est un personnage qui, il faut le dire, a l'air à la fois complètement fantoche et absolument terrorisé par ce qu'il fait, par ce qu'il s'apprête à faire, par les choix qu'il a à faire. Et finalement, c'est son indécision permanente qui, euh, qui l'emmène directement en enfer. Je te rejoins aussi Arthur sur le fait que je trouve que c'est un film qui est prodigieusement bien écrit, qui a euh, une quantité de nuances et de, de, de petites, comment dire, de petites euh, cruautés qu'il peut infliger à l'ensemble de son système d'acteurs qui est délicieuse, et qui d'ailleurs mène à un climax, euh, finalement le le premier moment de refus de de son personnage quant à à l'autorité qui est euh, absolument magnifique, parce qu'en fait, euh, et d'ailleurs l'Iran ne s'est pas trompé puisqu'il l'envoie en tant que leur film, euh, enfin en tant que film compétiteur pour euh, l'international cette année euh, aux Oscars. C'est un film qui est quand même extraordinairement critique du régime iranien, du régime surtout de, de la prison, des, des prisons iraniennes où ils sont tous montrés comme soit corrompus, soit veulent soit pire encore, c'est-à-dire euh, tout simplement complices de, de, de cette machine. Et finalement, une fois qu'ils sont emballés, ils préfèrent tous faire disparaître et l'enfoncer plutôt que se mettre. Euh, se mettre à tort ou à travers, euh, l'utilisation de la religion aussi, de la de la charité, l'importance de la charité, euh, la construction tout simplement de, de la figure, tu l'as dit, du héros, du mythe euh, du mythe religieux, donne un, un tout que je trouve assez saisissant, et même s'il y a quelques lacunes dans l'ensemble, c'est quand même un très très bon moment, et ça c'est suffisamment désagréable pour pour valoir le coup.
0: Ben, je crois que vous l'aurez compris, on vous conseille plutôt d'aller voir euh, découvrir euh, un héros de Asgard Paradis. Et donc pour terminer, on va euh, arriver sur les traditions de tout cœur et coup de gueule de chacun en une phrase. Arthur, qu'est-ce que tu recommandes cette semaine
1: euh, Moi, je recommande... Alors, euh, j'étais censé aller voir Madresse Parallelas, le dernier Almodovar, mais sauf que je ne connais pas du tout la filmographie d'Almodovar et que j'ai entendu des critiques qui n'étaient pas super. Et du coup, euh, je suis allé voir, euh, avec Juliette, que vous avez l'habitude d'entendre, Volver, qui était un film sorti en 2006 et qui en fait a été très très bien. Parce que moi j'avais une image des rares choses que j'avais vu d'Almodovar comme quelque chose assez dramatique. En fait au final c'était un film qui avait une certaine humour et une certaine cruauté envers ces personnages qui moi m'a beaucoup fait rire. Penelope Cruz est bien sûr habité dans ce rôle là, elle survole totalement les, les autres personnages. Et en tout cas c'est un film que moi je vous recommande, alors on va faire court. Mais du coup, ben, si vous avez une occasion de le voir, je sais que le shampoo a fait, peut-être qu'elle est terminée, mais a fait en tout cas à un moment une grande ré- rétrospective de, de dalmatovan donc je vous conseille en fait d'aller voir ces films tout
2: simplement paul alors moi c'est un coup de de quelque chose euh, parce qu'il s'avère que hulu a annoncé hier que oh, I Met your faveur la série spin-off euh, de oh, I Met your mover mais avec un, toute une nouvelle équipe et euh, en 2022 à new york avait été euh, allé sortir l'année prochaine et donc ça me permet d'une part de vous dire que c'est une série formidable et que vous devriez aller la voir parce que c'est c'est terrible et ses Friends, mais en moins bien, mais ça vaut le goût. Et d'autre part, de vous attendre à euh, que je vous en parle quand ça sortira. Donc c'est un coup de cœur euh, en avance sur oui « Why Met Your, oui your Faveur » produit par Rudeau.
0: Et moi, euh, très rapidement, je vais conseiller tout simplement euh, un film dont on avait parlé ici à Popcorn. À sa sortie, Spider-Man Into the Spider-Verse, puisque quitte à parler d'univers parallèle autant à se diriger vers des films qui le font bien. Euh, donc c'est un, un dessin animé. Absolument fantastique, je sais pas trop globalement ce que j'ai à vous en dire, si ce n'est que voilà, quelqu'un, un film qui arrive à gérer plusieurs univers, un héritage extrêmement lourd, des, des, des codes narratifs très très cadrés et qui arrive à en faire quelque chose d'original, d'engageant et de complet qui se tient lui tout seul. Euh, c'est également absolument magnifique dans le point du point de vue visuel mais également sonore parce qu'il y a une BO... Euh, euh, BO absolument magnifique puisqu'on va suivre euh, notamment à base de, de, de morceaux de rap euh, que moi j'ai écouté en boucle depuis euh, puisqu'on va suivre cette fois non pas Peter Parker mais Miles Morales donc euh, une autre un autre avatar de Spider-Man voilà donc on espère qu'on vous a donné envie d'aller voir euh, d'aller voir quelques films que ce soit euh, que ce soit euh, en DVD euh, à la télé ou au cinéma et puis nous on vous souhaite de très bonnes fêtes euh, on se retrouve l'année prochaine pour le bilan de l'année 2021 et on vous dit au revoir
2: Au revoir, au revoir.